1: Salut c'est Hugo de Hugo Des j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. bienvenue du coup si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour. Déjà sur ce, sur ce plateau. T'es bien installé ça va Je suis très bien. Très bien, c'est une bonne première étape. Jusqu'ici, jusqu tout va bien. C'est plaisir de te recevoir, recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu es, on pourrait le dire, multicasquette, ce mot qui ouais. veut tout rien dire, mais à la fois auteur, compositrice, interprète eh bien de, de, de musique, tout simplement. Derrière un nom de scène qui s'appelle Alice et moi, qu'on va peut-être pouvoir évoquer tout à l'heure pour comprendre d'où vient d'ailleurs ce, ce nom. Tu as sorti en 2017 ton premier EP qui s'appelait Film Moi, et puis tu as enchaîné avec un deuxième EP qui s'appelle Frénésie, ça, c'est en 2019. Et puis ensuite, il y a eu un album studio il y a quelques mois qui s'appelle « Drama euh... ». Plusieurs de tes titres t'ont fait connaître auprès du grand public, donc Filme-moi notamment, c'est toi qu'elle préfère, ou encore je veux sortir avec un, un rappeur, on va pouvoir en, en parler. Et c'est un succès qui est venu bah, progressivement, hein, comme pas mal d'artistes, avec aujourd'hui bah, plusieurs millions de streams ou, ou vues sur un certain nombre de, de sons. Et ton parcours est particulier, on va pouvoir en parler. C'est l'occasion de rappeler, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore le, le format d'Interview Mashup, qu'on va se concentrer sur les points de bascule, donc les moments qui ont fait dans ta vie que bah, tu es là où tu es aujourd'hui. Et à chaque fois, bah, il y aura des enseignements pour tout le monde, forcément, via ton parcours, via les enseignements que tu as pu avoir à travers ton, à travers ton histoire. Euh, et on va commencer directement. Je te propose, <rire> en direct dans le cœur du sujet, euh, je voulais qu'on revienne sur ton parcours et sur le premier point de bascule, une décision qui a été assez difficile. Euh, le choix de se lancer dans la musique, bon, qui peut déjà être une décision, mais d'autant plus quand tu viens d'avoir euh, fait bah, de prépa, puis de master à Sciences Po pas forcément le plus évident de se dire je suis diplômée de Sciences Po mais je vais partir dans la musique comment s'est fait ce choix déjà de, de ton côté alors que par ailleurs tu dis souvent que tu es une grande timide que c'est pas vraiment ouais. dans ton caractère de se lancer là-dessus, de se lancer de c'est assez surprenant, comment est-ce que ça s'est fait
0: et eh bien en fait c'est vrai que pour moi c'est un des trucs les plus surprenants que j'ai jamais fait de ma vie et même moi encore aujourd'hui je sais pas ce qui m'a pris <rire> mais euh, disons que voilà, j'ai fait, fait donc, toutes ces années d'études et, euh, et j'étais vraiment… En plus, j'étais l'élève, euh, bonne élève, mais, mais quand même qui est au fond de la classe parce qu'elle ne veut pas qu'on lui dise de prendre la parole, tu vois. Genre l'idée d'être là, par exemple, c'est quelque chose de complètement fou pour moi. Et, euh, et voilà, et donc j'ai ouais, j'avais cette vie tracée devant moi, mais en fait, il me manquait quelque chose et je ne sais pas comment exprimer. l'exprimer. C'est En fait, je ne voyais pas d'autres solutions moi, que d'un moment oser faire mon... bah, le rêve que j'avais mais que je gardais vraiment en moi.
1: C'est quoi, c'est une peur de regret, c'est une peur de... Ouais. Une... Ouais, de, de se retourner à 40 ans et se dire merde j'aurais dû faire ça à mes 20 ans. Et... Je ne
0: l'aurais pas mieux dit, okay. Non mais c'était vraiment ça, c'est que en fait, je me disais à chaque fois mais Alice, tu, tu connais personne dans la musique, je n'étais pas, même pas dans un groupe de rock, je savais même pas jouer, enfin j'avais appris un peu sur Youtube mais j'ai jamais okay. pris de cours de musique, enfin il n'y avait vraiment aucune raison et je me disais c'est pour les autres. C'est pas un rêve pour moi, Alice, qui qui en plus, bon bah a réussi plutôt bien ses études, ses parents sont contents, enfin tout était été euh, et, euh, et en fait non, c'était impossible. Je pense que quand j'ai reçu mon diplôme de Sciences Po justement et que je voyais tout le monde heureux autour de moi et, et, et je peux pas dire que j'étais pas heureuse, j'étais contente, mais je sentais que c'était pas le bonheur euh, qu'on doit ressentir quand on quand on est dans, je sais pas, la voie euh, dont on a toujours rêvé, tu vois.
1: Je trouve ça, enfin en vrai, je trouve ça assez assez passionnant parce que. Bon, euh, pour, pour dire, j'ai fait la même école du coup que, oui. que toi, certains le savent peut-être, mais, mais en général, dans un ce certain nombre de grandes écoles, moi, j'ai eu, enfin, moi, j'ai vu à Sciences Po, j'ai vu certaines personnes, y compris des potes, qui parfois, donc, étaient diplômés d'une grande école euh, et faisaient parfois des choix d'orientation, de, euh, où je sentais, en discutant avec eux, que ce choix-là d'orientation, mmh. donc, euh, d'aller partir dans de la finance ou partir dans certains trucs, était guidé par une forme de... Bah, C'est la suite logique et ouais. il faut le faire. Et quand je creusais avec eux et que j'en discutais, je en fait je percevais aucune, euh, aucune passion et, et même aucune réelle envie. Euh, toi, c'était enfin, ça demande un certain courage de sortir d'un non, mais d'une vie potentiellement assez euh, tranquille. On pourrait se dire de vas-y, je sors d'une grande école, j'ai fait un truc, je vais continuer, je vais trouver un taf. C'était quand même un, un choix dur, j'imagine.
0: C'était en fait, euh, je crois que le plus dur ce n'était pas forcément quand j'ai pris la décision, parce que euh, c'était dur, mais j'avais en même temps euh, des années de, de penser derrière moi où je me disais que, que c'était quand même ce que je voulais. Et donc, quand je l'ai dit au début, j'ai aussi ressenti un peu le frisson de l'aventure. Tu vois, ah, OK, je vais faire ça. Je me suis dit, j'ai un an pour sortir un CD. Ouais. Et si ça ne prend pas plus que ça, je, retrouve, je retournerai ouais. à ma vie euh, toute parfaite. Ouais. Quoi. Et je pense que là où ça a commencé à être dur, c'est quand, quand je me suis lancée et que j'ai vu euh, à quel point c'était compliqué. Parce que c'est pas non plus, euh, ah, tu veux faire de la musique, et dingue, et bam, tu te retrouves, je sais pas, à la cigale. Ou... Ouais. <rire> c'est vraiment, tu te, tu te fais arnaquer, en plus, tu connais personne. Donc moi, j'avais fait des demandes sur les réseaux sociaux, parfois, je suis tombée enfin euh, pas sur les bonnes personnes. Et il mmh. y a plein de choses qui se sont déroulées de manière assez compliquée. Ouais. Et, euh, et c'est là, je pense, où j'ai dû refaire une sorte de deuxième choix, deuxième point de bascule, où ouais. je me suis dit, ok, est-ce que tu t'accroches quand même, même si là, c'est vraiment très dur ouais, et cool. plus dur que... Toutes tes études d'avant, en fait.
1: Ouais. Donc, on parlait de, de ce choix de, 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 en fait, après Sciences Po, au final, partir dans la, ouais. dans la musique, donc un domaine qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Dans ton cas aussi, au-delà de ce choix d'orientation qui est forcément majeur, il y a une question aussi de, de sentiment de ne pas être légitime, on pourrait dire, dans le domaine de la musique. On l'a dit, tu as, euh, as appris un peu sur le tas avec YouTube, etc. Tu as aussi une forme de. De complexe au début, euh, par rapport à ta petite voix, comme tu l'as décrit euh, ouais. parfois, et, et, et sentiment de se dire, bah, en fait, j'ai pas la voix pour faire de la musique. Comment est-ce que tu ressentais ce, ce truc-là
0: C'est complètement ça, et, et j'aimerais dire que c'est complètement parti, mais le sentiment est toujours un peu là, au fond. Et, euh, et oui, en fait, c'était. En fait, je pense que depuis que je suis enfant, j'aime faire de la musique. J'adorais chanter, j'adorais écrire. Euh, je passais mon temps à faire ça. Et j'écoutais de la musique et je chantais par-dessus. Et... Mais pour moi, j'écoutais pas mal de rock. et C'était vraiment des gens qui poussaient, tu vois. Et genre, Queen, où, ouais. tu vois, t'es là, à côté, <rire> bon. <rire> et euh, et c'est vrai quoi ouais, avec ma, ma toute petite voix et pas non plus les plus grands skills d'instruments, parce que euh, en plus, quand tu rentres dans le monde de la musique, tu rencontres plein de gens qui sont des excellents instrumentistes. Et moi, à côté, bon, j'ai appris sur... Cube, je suis pas forcément et donc du coup ben tu te sens pas du tout. Enfin tu te dis pourquoi moi en fait. Mais
1: je... oui. ouais. non mais vas-y vas-y.
0: Bah, en fait je crois que en fait à un moment juste je me suis dit euh, peut-être peut-être que je n'ai même pas la légitimité de le faire. Ouais. Mais en soi j'ai qu'une vie et qu'est-ce que je vais faire d'autre vu qu'il n'y a que ça qui me fait rêver.
1: C'est ce qui est par ailleurs. Je pense que c'est en plus appuyé par des retours, des échos qu'on peut avoir parfois quand il y a un nouvel artiste qui émerge, qui est l'idée de dire on va, en fait, on va essayer de trouver une comparaison. On va ouais. dire en fait, tel artiste qui émerge, ah ouais, mais c'est un peu comme tel artiste, tel ouais. artiste. Toi, tu as eu un peu ça avec notamment euh, Angèle sur certains, ouais. euh, certaines comparaisons qui ont été faites. C'est quelque chose qui n'est pas évident, j'imagine, pour s'affirmer d'être sans cesse comparé à un ou une autre artiste sous prétexte qu'il y aurait euh, deux, trois points communs sur, sur des choses.
0: Bah surtout ouais, ouais c'est clair. Mais je pense qu'il y a plein plein de filles dans la pop euh, mmh. qui ont été comparées à ouais. Angèle hein. ouais. et c'est pas la faute d'Angèle, c'est la faute ouais. de peut-être je sais pas de journalistes ou de gens qui sont qui ne comprennent pas qu'on peut être plusieurs femmes et faire de la musique <rire> et pas toutes faire la même chose. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ouais, moi ouais, je me souviens que je venais de sortir mon, mon premier EP et que elle évidemment quand elle est arrivée, ça a fait un truc incroyable et que et que il y avait un journaliste qui m'interviewait pour un festival et qui me disait « Alors, Alice et moi, euh, vous êtes contentes de jouer sur le même euh, festival qu'Angèle ?» Ah ouais, c'est vraiment le... Oui, je disais « Oui, oui, bah oui, oui, mais sinon... <rire> » Et à chaque fois, il ramenait Angèle, il disait « T'as as dit que tu voulais sortir avec un rappeur. Angèle, c'est la sœur d'un rappeur, est-ce que ça te fait quelque chose ?» Ah ouais, <rire> ouais,
1: ouais d'accord.
0: <rire> à la okay. fin, t'es là, bon <rire> Ouais,
1: effectivement, c'est pas, pas évident, donc il y a eu... Ce truc-là et, et, et tu racontes qu'il y a eu un déclic. C'était aussi de comprendre ouais. que tu as eu des artistes. Enfin, tu racontes notamment le cas de, de Vanessa Paradis. Alors ça, c'était avant que tu te, ouais. avant que tu te lances en soi dans la musique, mais de voir quelqu'un comme Vanessa Paradis qui euh, a une voix qu'on pourrait, c'est bizarre de le dire comme ça, mais qu'on pourrait pas qualifier de forte ah dans ouais. le sens je qu'on décrit là, ça t'a aussi aidé peut-être à comprendre qu'il y avait des choses possibles. Chacun avec son timbre de voix et avec son, son truc.
0: Complètement, en fait, mais encore aujourd'hui, pareil, hein, en fait, ouais. c'est fou parce que, encore aujourd'hui, parfois, j'écoute ces chansons et ça me fait du bien. Parce que quand j'étais petite, alors, y a aussi, même si mes parents ne sont pas du tout dans la musique, mon père aime bien euh, chanter <rire> et euh, il aime aussi trop le rock, donc il, okay. quand il joue à la guitare, oui, pareil, euh... voilà, c'est ça, <rire> il, il y va. Et. Euh, et donc, ouais, j'avais tous ces modèles-là. Et un jour, je découvre Vanessa Paradis. Je me souviens, hein, je devais avoir 8 ans. J'étais choquée. Je me suis dit, on peut chanter en simplement racontant quelque chose, en racontant une histoire, en étant simple. Et, et, et ça peut quand même toucher les gens. Et je l'ai gardé dans ma tête, hein, vraiment.
1: C'est fort, c'est fort. c'est Vanessa Paradis qui était du coup, euh, pas une influence, mais quelqu'un qui, qui a joué un rôle à euh, minima dans cette euh, euh, mise en confiance de façon, euh, de façon assez, assez importante. Et c'est vrai que ouais, la, le fait de s'affirmer dans ce domaine-là, ça passe aussi par euh, parfois des modèles ou des gens euh, comme ouais. ça qui peuvent être présents. Et ce que je trouve au passage assez passionnant, c'est que du coup, dans ton cas, tu vois, là, on, on le voit, tu, tu commences à rencontrer un, un, vrai, un vrai succès. Euh, mais il y a toujours, tu le dis, mm -hmm. cette, euh, cette crainte ou cette comparaison qu'on peut faire, et c'est Enfin, je trouve c'est intéressant de voir que, même dans ton cas, quand tu réussis, tu peux avoir ces complexes-là ouais. qui, qui restent présents. Quoi.
0: Je ne sais pas si c'est lié au monde de la musique ou si c'est juste le monde du travail ou le monde non. en général, mais ouais. c'est vrai que, de toute façon, peu importe où tu en es, j'ai l'impression qu'on va quand même toujours euh, te comparer et tu vas toujours te sentir aussi... Enfin, il y a les réseaux, etc. Tu vas toujours te dire qu'il y a mieux que toi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ça, c'est ouais. certain. <rire> et, et donc, euh, il faut lutter contre soi-même, presque, je pense, pour aller vers là où on veut Enfin, moi, en tout cas, je fais tout le temps ça et j'essaye de me dire que peut-être que à une beaucoup plus petite échelle comme Vanessa Paradis m'a donné envie de faire de la musique, peut-être que moi il y a des, des gens qui seront là à faire des trucs chez eux, qui ne seront pas des grands pros et qui pourraient se dire ah j'ai envie de le faire aussi et je les encourage quoi.
1: Très très bien, on <rire> ben, que le message est passé pour ceux qui, ceux qui écoutent et je voulais passer un peu plus loin sur le deuxième point de bascule, ouais. c'est une réussite pour toi une surprise, peut-être pour, pour certains cette réussite c'est d'avoir réussi à remplir la célèbre salle de concert qui est, qu est la cigale alors que personne peut-être dans ton entourage n'y ouais. croyait vraiment en tout cas euh, à ce point euh, la Cigale c'est une salle importante je sais pas la capacité mais c'est quand même assez euh, Mille deux. important 12000 même... <rire> donc c'est gros il hein, faut, 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 faut dire les choses ça se remplit pas comme ça euh, surtout qu'à cette époque tu avais sorti un EP mais tu avais pas encore sorti euh, d'album donc c'était d'autant plus euh, difficile certains disaient que tu fais pas la Cigale sans album et euh, il suffit pas d'un EP de, entre guillemets quelques quelques sons pour euh, remplir euh, la Cigale euh, certains voulaient pas non plus ouvrir euh, l'espace duo enfin bref il y a plein de choses euh, mm -mm. là-dessus sur, sur sur la Cigale Comment est-ce que ça s'est fait, cette décision de se dire « je vais faire la cigale » et comment est-ce que tu as vécu cette période-là qui est forcément difficile C'est un défi qui est majeur.
0: Oui, bah, je pense qu'en en fait, euh, quand j'ai commencé dans la musique, du coup, je n'avais pas de manager, pas d'attaché de presse, pas de tourneur, donc ceux qui trouvent mm. les concerts. Et donc, c'était un peu… Enfin, je faisais un peu tout moi-même. Mm. Et, euh, et quand j'avais fait la, une salle qui s'appelle « La maroquinerie » qui avait été déjà remplie, je m'étais dit que... et plus petit, il veut dire qu il que la cigale. Petite. Voilà. Et je m'étais dit, tiens, dans, dans un an, j'aimerais faire la cigale. Et, et en fait, c'est comme le fake it until you make it un mm. peu. Je me suis dit, je vais l'annoncer et je vais le faire. Et
1: ouais. comme
0: quand, j'ai, après mes études, j'ai décidé de faire la musique, je me suis dit, je vais, je vais me donner pour que ça arrive et on verra. Mais c'est vrai que toute mon équipe, même les professionnels qui m'ont rejoint après, me disaient, décale-la, ne, ne la garde pas. Et c'est vrai que là, je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait. Parfois, je ne me comprends pas tout le temps, mais, ouais. mais je n'ai pas eu envie de l'annuler. C'était mon rêve de jouer dans cette salle. Et,
1: voilà. et du coup, comment ça s'est passé pour, que, pour les gens qui ont, qui ont la suite de l'histoire Comment ça s'est passé
0: bah, En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, euh, euh, je sais que j'ai investi dans des affiches, Enfin, euh, j'ai tout fait, Enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. pour, que, pour que les gens me remarquent. <rire> et, euh, je suis là, je ça. fais la <rire> J'avais tout ce que je pouvais faire pour que ça puisse être repéré. Quoi. Et, euh, et puis surtout, on s'était quand même dit, donc, avec mon équipe euh, qui m'avait rejoint en cours de route, qu'on n'ouvrirait pas, comme tu le disais, le, le haut, les balcons du le haut. Ouais. Donc déjà, on devait remplir vraiment beaucoup moins, genre ouais. 600. Déjà. Moi, c'était ouais. déjà pas mal, enfin 800. Ouais. Quoi. Et, euh, et en fait, finalement, bah, le jour même... Euh, mais c'est vraiment le jour même. Hein. C'est qu'encore la veille, on me disait que pas, ce ne serait pas rempli et qu'on ne remplirait pas le haut. Et en fait, le jour même, c'était complet. Et on a ouvert aussi le haut. Et je peux te dire que quand je suis arrivée sur scène et que j'ai vu ça parce que j'étais même pas au courant, en fait, personne ne me l'a dit pour ne pas okay. me stresser. <rire> donc, dans les dans larges... Histoire, tu es
1: bien quand tu arrives <rire> sur scène. Je... Ah, okay. Personne ne <rire> m'a dit
0: on a tout rempli. Et donc, j'arrive... Et là, bam, en haut, en bas, ouais. partout, des gens ouais. partout. C'était incroyable.
1: C'est intéressant parce que du coup, c'est une prise de risque majeure qui ouais. a été prise à ce moment-là. Tu considères que c'est quelque chose d'essentiel, entre guillemets, pour progresser dans ce milieu-là qu'est la musique où On le sait, il y a une très grosse concurrence, un milieu qui est très dur à tout point de vue. Quel conseil est-ce que tu donnerais au final à ceux qui veulent se lancer dans, dans la musique
0: Alors, c'est sûr que prendre des risques, en fait, pour moi, c'est obligatoire. Et c'est très dur, justement, quand, quand moi, tu étais celle qui était au fond de la classe et qui prenait pas trop de risques, tu vois. Oui. Mais, euh, mais, mais le... Comment, enfin Je sais pas le dire en français, mais le fake it until you make it, quoi. Le, faire un peu semblant, dans le sens... Oui. Euh, se forcer et, se, et croire en soi, parce que personne d'autre ne va le faire pour toi, en fait. Oui. Tu, tu, es, tu es la personne qui porte ton projet, donc il n'y a que toi qui peux rêver grand pour toi, tu vois. Donc, à un moment, il faut s'autoriser à rêver et il faut se donner des objectifs et, et y aller, quoi.
1: Et le fake it until you make it, c'est... Euh... Donc, effectivement, c'est un, un terme qui a été beaucoup popularisé ouais. par des start-upers aux États-Unis et <rire> tout, qui euh, utilisaient ce terme, mais qui disaient en gros euh, euh, si tu veux vendre quelque chose, euh, quoi que ce soit, euh, même si ce n'est pas encore tout à fait prêt ouais. pour l'instant, bah, tu peux en fait le bidouiller et, et faire euh, le donner le plus possible l'impression que c'est prêt ou que ça va être prêt. Euh, Exactement. Et, alors qu'en fait, ça n'est pas forcément. Toi, dans ton cas, donc, il y a eu la Cigale, <rire> on en a parlé. Il y a eu d'autres choses. Enfin, Est-ce que même dans les rapports avec je sais pas, des producteurs, des toutes sortes de choses, il faut. Ouais. on sait que c'est un milieu qui est quand même très masculin, où il y a un certain nombre de, de codes, il faut arriver à s'imposer aussi dans ce milieu-là
0: alors, c'est sûr que moi, au début, j'étais la pire... Euh, des... Enfin, je faisais vraiment, tu sais, le mode d'emploi de ce qu'il ne faut pas faire euh, en artiste. Et quand je suis arrivée en studio, au début, j'étais tellement impressionnée par, par des gens, bon, c'est souvent des, des hommes, en plus, qui sont euh, vraiment hyper euh, dans la technique et qui mmh. connaissent tellement tout de A à Z. Donc, moi, j'arrivais. et En fait, au début, on m'expliquait que c'était comme ça. Et je disais, oui. En fait, je pense que... Euh, aucun artiste n'a la solution, mais par contre, la seule chose que tu peux faire en tant qu'artiste, c'est la musique qui te ressemble. Mmh. La seule chose que tu peux faire pour essayer de donner une chance à ton projet, c'est juste être toi-même. Et moi, ça, au début, je ne l'ai pas forcément compris tout de suite, mmh. donc ça m'a fait perdre du temps, parce que j'acceptais un peu tout en studio, j'avais du mal à m'imposer. Et euh, maintenant, je sais que quand je rentre en studio, même si avant, je suis stressée, quand je rentre, je suis là pour faire ma musique, et ouais. je sais, tu vois. Et mmh. donc, je suis là, toujours avec le sourire, hein, mais, ouais. mais, <rire> mais je sais que c'est pour faire et mon truc. Quoi.
1: Et tu t'affirmes aussi euh... Là-dessus, quoi. Si on avance un peu, euh, j'aime bien en général dans ce format-là, euh, concentrer aussi sur une rencontre qui a pu être ouais. marquante pour euh, pour la personne qu'on qu reçoit. Euh, je voulais qu'on vienne sur une rencontre marquante. Ta rencontre avec Charlotte Cardin, qui est une chanteuse canadienne ouais. euh, connue <rire> notamment euh, au, au Canada. Euh, cette rencontre, elle s'est faite via une surprise. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire et comment ça s'est comment ça s'est fait
0: C'était dingue en vrai parce que j'avais sorti que un EP. Et vraiment, à cette époque, il n'était pas connu. Enfin, À Paris, j'avais rempli une petite salle. Enfin, c'était vraiment. C'est confidentiel niche, encore. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, je, donc Charlotte Cardin écoutait ma musique, notamment ma chanson Filme-moi. Et donc, je l'avais vue sur les réseaux, d'ailleurs, puisqu'elle l'avait partagée. Mais voilà, c'est tout. Mmh. Et en fait, il y a une équipe canadienne qui m'a euh, contactée pour, euh, pour, pour participer à une émission, en fait. Et c'était une surprise. Donc, le principe de l'émission, c'est euh, l'artiste est invité et euh, ses chansons préférées sont jouées devant lui. Okay. Et donc, en fait, ils m'ont fait aller là-bas. C'est extrêmement regardé, c'était ma première télé, c'était la première fois que je faisais Canada, un direct au Canada. Et, et, et je suis arrivée et j'ai chanté cette chanson devant elle. Et en fait, grâce à ça, ça m'a ouvert énormément de portes. Après, là-bas, j'ai fait les francopholies à Montréal. Enfin, je suis retournée plein de fois jouer là-bas. Et en fait, je sais que ça m'a vachement aidée dans ma carrière aussi.
1: Oui, un gros gros coup de boost euh, là-dessus et, et en parlant de médias euh, justement euh, on en vient au quatrième point de bascule il euh, y a eu euh, aussi une, une question importante on en parlait avant même le début ouais. de cette euh, de cet échange qu'on a là c'est euh, dans ce travail d'artiste il y a la confrontation aux médias je dis confrontation parce qu'on l'a vu ça peut être pas toujours le, le plus évident euh, et toi il y a eu notamment ça avec euh, une interview filmée dans un média qui est très euh, qui est très regardé mm -hmm. euh, en ligne euh, tu es allé euh, au naturel comme ça tu t'es pas forcément trop poser de questions, en tout cas tu l'as fait comme ça, ouais. mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce Est que tu peux nous expliquer concrètement <rire> quelles ont été les, les conséquences Et, et c'est, je pense, une question importante sur les Donc médias. C'est une,
0: une question très importante, c'est mon anecdote que j'aime le moins, mais, <rire> mais en vrai, si.
1: On va essayer d'en parler le mieux le plus, le plus possible. <rire> non, mais en vrai, si,
0: c'est important, et en plus, j'en ai quasiment jamais parlé, je crois ouais. que c'est la première fois que j'en parle vraiment, parce que euh, parfois, quand tu es artiste, tu as l'impression qu'il faut toujours montrer que le positif mmh. et dire, regardez tout ce qui se passe bien. Mais en vrai, c'est vrai que j'avais fait cette interview en me disant... Euh, Enfin, en fait, aujourd'hui, enfin, souvent, voilà, on est maquillé, on est apprêté. Et, et moi, je ne m'étais pas trop maquillée. J'étais allée naturelle sans trop poser de questions, sans travailler l'interview. Et, euh, et en plus, j'étais très stressée ce jour-là. Et il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et, et en fait, je me suis pris une vague de haine sur mon physique. Je ne m'y ouais. attendais pas du tout. Parce que euh, la haine sur ma musique, limite, je peux plus l'encaisser, même si c'est dur. Mais tu te dis, bon, bah, la musique n'est pas du goût de tout le monde. Mais alors, mon physique, je ne peux rien y faire. Je suis pas. Enfin, je veux dire, je. Ouais. Et puis, enfin, euh, j'avais pas pensé qu'on pouvait m'attaquer sur ça. Et, euh, et ouais. Et donc, en gros, c'était sur mes dents, parce qu'ils les trouvaient trop jaunes. C'était sur mes yeux, euh, qui avaient l'air de loucher, apparemment. <rire>
1: euh... donc, il y avait toujours un truc dans tous les cas. Euh... Voilà. Ouais, Sauf allez, que ouais. c'est
0: allé très loin, parce qu'ils ouais. sont même allés sur mes comptes perso. Ils ont même parlé à mon père et à mon frère pour dire comment tu peux Quoi? avoir une sœur si moche. Et en Quoi? fait, c'était ouais. dingue, parce que je me suis dit, mais je suis là pour faire de la musique. Et jamais dans ma vie, j'ai pensé que le physique pouvait être si important par rapport à la musique. Ouais. Et alors déjà que moi prendre la parole, c'est pas toujours simple. Ouais. Je peux te dire qu'après cette interview-là, pendant une semaine, ouais. j'étais hop et je ne pouvais plus sourire. Hein, j'étais dans mon coin, euh, ouais. et je me suis dit que j'arrêtais.
1: C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez fou dans les réactions, mais qui fait aussi écho à des choses qu'on avait entendues dans l'actualité. On peut parler de Hoshi, euh, a ouais, eu, euh, ouais. euh, on l'avait reçue euh, il y a quelques semaines ici. Euh, elle avait eu le même genre de, 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 de choses, de réactions sur le physique, alors qu'on vient pour parler de musique et, 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 et ce qui n'a vraiment pas de, pas de sens à tout point de vue. Euh, pour toi, c'était dur, c'était un moment du coup, de, de remise en question sur le fait de faire des interviews, sur le ouais. fait de... Alors, visiblement, on t'en fait quand même, parce qu'heureusement, <rire> sinon tu ne serais pas là. ici. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais c'est vrai, ça fait partie du métier, et ce n'est pas toujours un aspect qui, qui fait plaisir et qui peut parfois faire peur aussi. Quoi.
0: Ouais. Bah Honnêtement, je pense que c'était un des aspects que j'avais le moins euh, pris en considération quand je me suis lancée dans la musique. J'avais plein de peurs, mais je n'avais pas du tout pensé à ça. Et j'aurais peut-être dû plus, en tout cas, m'y préparer euh, au fait d'être... Euh, Devant. Parce qu'en fait, être sur scène me fait pas peur parce que c'est dans l'instant, c'est spontané. Alors que, bah, ce genre de trucs parfois, ouais. ça peut m'inquiéter. Même si là, je me sens en dedans, <rire> ça va, mais, mais, bien. Mais, mais parce que Et une
1: bougie sur la table, vraiment les ambiances. <rire> J'ai vu la bougie. Chill. Tout de suite, tout tout va suite va bien. je me suis dit, ça va bien <rire> se
0: passer. <rire> Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça m'a quand même vachement euh, fait poser de questions. Et Au début, j'ai refusé toutes les interviews euh, filmées, d'ailleurs, pendant un petit moment, ouais. aux grandes dames de mes équipes <rire> qui étaient là « Allez, il faut faire de la promo, quand même <rire> !» Ça même.
1: ne suffit pas la presse écrite <rire> ou à le... faire d'autres choses.
0: Et euh, bah, j'ai décidé, déjà, maintenant, de plus me préparer, par contre, de me sentir bien, de, de me mettre en forme pour que, quand je sois sur place, je sois sûre de me sentir vraiment bien. Ouais. Et aussi, simplement, bah, de ne plus trop regarder les commentaires et de ne plus prendre autant personnellement et tu y arrives quand ça t'est arrivé plusieurs fois mais la première fois c'est dur hein, quand même.
1: Ouais. Et il faut apprendre à, à vivre avec parce qu'on le voit et c'est surtout euh, sur les artistes euh, femmes qui sont, qui oui, sont oui. Euh, clairement la cible de ça on voit très rarement voir jamais ce genre de choses sur des, euh, sur des, sur des garçons on voit que c'est beaucoup plus important chez, euh, chez les femmes quoi. donc c'est une exposition hein, on imagine qui est forcément dure pour les, pour les artistes et comment tu le gères ça parce qu'au final c'est une question par contre que euh, tout un tas de, de, de personnes visibles peuvent, peuvent avoir. Toi, comment tu le gères quoi Tu lis pas les commentaires Est-ce que tu en es vraiment capable <rire> Est-ce que tu arrives vraiment <rire> Je sais que c'est jamais, ouais. jamais facile. Comment tu, comment tu fais
0: Bon, oui, je les lis quand même <rire> en vrai. Mais disons que j'essaye quand même, par exemple, s'il y a vraiment une vidéo que j'aime pas trop et que je le vois, je vais pas m'attarder quand même dessus mmh. et je vais moins lire. Parce que la première fois, évidemment, j'ai tout décortiqué de A à Z et, et j'étais vraiment en, en larmes pour chaque petit commentaire, ouais. plus maintenant et, euh, et j'essaye ouais, d'en rire aussi franchement c'est pas mal de, de, pas <rire> de prendre un peu ouais. de, de tout prendre à la, un peu plus à la légère en disant que puis je sais que je suis pas la seule en fait aussi maintenant enfin peut-être qu'au début j'avais l'impression que c'était vraiment ciblé sur moi ouais. et en entendant le monde en tout cas de la musique j'ai vu tellement d'artistes à qui c'est arrivé que ça m'a fait enfin beaucoup de femmes mais ça m'a fait quand même un peu bon bah me dire c'est pas moi particulièrement qui ouais. a un problème physique tout le monde <rire> est
1: ciblé non mais c'est vrai tout le monde on est on est victime et et donc, ouais. euh, et donc ça fait aussi euh relativiser en tout cas le plus possible voilà. ce, genre de, ce genre de truc quoi. Et on en vient au, au cinquième, euh, cinquième point de bascule que je voulais voir avec, euh, avec toi. Euh, c'est en l'occurrence euh, un son que tu as, as sorti <rire> qui s'appelle euh, ⁇ Je veux sortir avec un rappeur ⁇ qui est un titre de ton deuxième EP qui s'appelle euh, ⁇ euh, ça C'est toujours un des de plus gros succès. Hein, clairement, ouais. c'est un, un des sons qui a... Euh, qui a fait avec Film Moi notamment mais qui a vraiment popularisé ton, bah, ton univers et ce que, tu fais, euh, ce que tu fais dans la musique euh, ton premier EP c'est un EP qui était assez euh, mélancolique je sais pas mm -hmm. si c'est un terme que tu utilises sure. mais ouais. qui Exactement. était clairement dans ce style là euh, et, euh, et là dans ce, avec ce son là notamment on est sur un on pourrait le dire peut-être un peu un autre style ou en tout cas ça a pu être interprété comme ça euh, tu peux raconter déjà un peu de quoi parle de <rire> Santé avec un rappeur pour, pour commencer avec tout le monde si tu avec le, plaisir le
0: euh, oui, en fait, ça a raison, mon premier repas était plus mélancolique, euh, même si je m'étais, pour moi, par exemple, quand je dis filme-moi, regarde-moi, filme-moi, il y avait une petite touche quand même ouais. de... plus de piquant, je ne sais pas ouais, comment ouais. le dire, et euh, je veux sortir avec un rappeur, c'est que je pense que j'étais dans ma chambre et que je découvrais le rap en fait, parce que j'en ai toujours un peu écouté, mais j'étais plus dans le rock et après la chanson française, et là, à un moment, ça m'a plus passionnée, ouais, je me suis vraiment mise dedans à fond, et je me suis dit, c'est fou, les rappeurs, c'est un peu les nouveaux baby rockers, enfin euh, mm. à l'époque en tout cas et, et et euh, ils parlaient tous, voilà, de leur conquête avec les, les meufs, et je me disais, et si, et si une fille chantait, une fille de la pop disait, moi, j'ai envie d'être avec un rappeur, quoi. Mmh. Et je savais, en plus, que ça allait peut-être un peu choquer, et j'avoue que ça faisait partie du plaisir, un peu comme euh, bah, tous les points de bascule dont mmh. on parle, le fait de, de, de tenter un petit truc qui a un tout petit, <rire> petit peu osé, tu ouais. vois, c'est ce que je trouvais intéressant. Et, euh, et voilà, mais par contre t'écoutes la chanson jusqu'à la mmh. fin, je dis que justement, à la fin, je me fais rejeter par le rappeur parce que je suis une fille de la pop et qu'en fait ça marche pop, pas, ouais, quoi. Ouais. Et ça, les gens ils, ils, ils le savent pas toujours, mais...
1: <rire> ouais. Et il y a eu aussi, je pense, sur ce son-là, une sorte de... Peut-être de mauvaises interprétations aussi de ce qu'on ouais. entend par, par le son, parce que tu as eu des. Euh, pas des critiques, mais si, des retours, sur si, bon personnes bon. qui disaient. Euh, <rire> ah non, en fait, tu, ouais, même parfois des insultes ou des choses que tu as, as pu recevoir, des ouais, qui disaient Ouais, c'est juste quelqu'un qui va euh, fantasmer sur euh, les banlieues ou ouais, sur euh, des, des, des conditions particulières ou quoi. Euh, tu vois, ce que tu expliques, c'est que c'est en fait, pas ça qui t'intéressait quand tu parles de rappeur, c'était pas ce, ouais. cette dimension-là. Ouais.
0: En fait, moi, ce qui m'a passionné dans les rappeurs, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu les poètes modernes. Parce que moi, j'avoue, j'adore la poésie, mais limite, j'osais pas le dire avant parce que c'est pas mmh. hyper cool, tu vois. Ouais. <rire> et, et en fait, d'un coup, tu as les rappeurs qui arrivent, et pour certains qui, qui font de la poésie, en fait, ils font des allitérations, ça sonne bien, ils trouvent des beaux mots, et, et c'est mis en avant, c'est le texte qui est mis en avant, le premier truc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des sensibles, c'est des hommes sensibles. Et je voulais un rappeur pour être avec quelqu'un qui, qui souffre, qui raconte, qui parle. Et c'est <rire> ça, en fait, que je cherchais. Et, euh, et oui, dans les commentaires, mais il y en a même qui s'est allé en vrai jusqu'à me dire que je méritais d'être violée et tout, parce qu'ils ouais. euh, qu imaginaient que. Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, ça les énervait autant, mais tant mieux, ouais. limite, eux, pour le coup, ça, je l'ai pas trop mal pris, je me suis dit, c'est bien qu'ils s'énervent, ouais. ça prouve qu'il fallait le faire, euh, ce son.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai, il y, y a aussi une dimension de, de, de faire réagir, Alors, sans, sans pour autant souhaiter ce genre de commentaires, loin de là, mais ça, ça, ça montre que ça fait réagir ouais. et donc il y a une forme de provocation que tu évoques. Euh, ouais pour toi, elle ouais, peut passer par la musique aussi, euh, d'aller, euh, les dire titiller, souvent en mot de boomer, elle a l'air de provoquer quelque chose est ça, dans l'échange. Le... Ouais.
0: Ouais. Complètement. Ouais.
1: C'est assez, euh, assez important. Et c'est aussi, euh, une façon plus large, euh, une question que je voulais te poser, c'est sur l'évolution le... de ta musique. On l'a dit, un son comme celui-ci, euh, c'est quelque chose qui peut être différent de ce que tu avais sorti ouais. sur ton premier EP. Euh, et tu as une carrière qui euh, est relativement, euh, relativement récente euh, encore, le public te découvre au fur et à mesure. Comment est-ce que tu fais le choix, tu vois, en tant qu'artiste, de dire, bah non, mais là, euh, les gens m'ont connu pour ça, je vais continuer à faire ça, ou alors non, là, il faut que je change parce que je veux changer ah. C'est forcément une question que je pose beaucoup de, ra de rappeurs, j'allais dire, mais d'artistes, <rire> littéralement. Toi, dans, dans ton cas, comment ça s'opère, ces questions-là
0: C'est une super question parce que, en fait... Euh... Je crois que... Moi, je me pose les questions après, parfois, où je me dis, oups, j'espère que j'ai pas fait un oh, trou de n'importe quoi, mais, mais euh, le truc avec la musique, pour moi, c'est que c'est 100% naturel, et c'est tellement quelque chose que j'aime faire que, en fait, j'écris tout le temps, et je suis tout le temps en train de composer, et en fait, je ne réfléchis pas. C'est le petit truc magique, quand même, de la musique. Je réfléchis pour plein d'autres trucs autour, mais alors vraiment, pour la création, je ne réfléchis pas. Et c'est souvent, d'ailleurs, avec le recul, que je me dis, ah, mais j'étais plus dans cette mmh. phase à ce moment-là de ma vie, et c'est pour ça que les chansons sont comme ça. Je pense que mon premier EP, j'étais plus... Rêveuse, mélancolique, et ça commençait en plus, j'étais un peu plus effrayée. Et dans, pour le deuxième, je dirais que j'avais déjà envie un peu plus de provoquer, parce que je commençais à prendre grave plaisir
1: <rire> à ça, tu vois. <rire> non, mais ça montre aussi une sorte de, de confiance en toi euh, qu'on évoquait, qui n'était pas forcément ouais. évidente quand on avait le début, de, ouais. le, le, le début de ton parcours, où tu disais que tu étais quelqu'un de très réservé, très timide, etc. Avec en fait, une visibilité que tu as aujourd'hui et le fait de s'en saisir pour se dire, vas-y, je vais ouais. aller un peu rentrer dedans sur certains trucs et, <rire> et oser, oser le faire. Quoi. Donc, c'est assez, assez, euh, assez majeur. Euh, et là, sur euh, l'évolution, on parlait des, euh, du fait de fake it until you make it, on parlait de euh, cette volonté de, de prendre des risques. Euh, comment ouais. est-ce que toi, tu vois l'évolution de ta carrière à partir de là euh, dans les prochaines, prochains mois, prochaines années Je ne sais même pas à quelle échelle de... De temps, comment tu...
0: Alors, je, je pense ouais. pas encore en année. <rire> <rire> je suis un peu en train d'essayer de <rire> je suis avancer au fur et à mesure, mais disons que là, je sais que je suis en train de travailler sur mon deuxième album. Mm. Mon premier album, euh, j'ai adoré travailler dessus, mais bon, c'était en plein, pleine période de Covid, donc ça a été un peu compliqué. Et, euh, et pareil, au lieu de me dire. Euh, peut-être d'être un peu déçue. Par... Je me suis dit, non, en fait, je vais juste continuer. En fait, moi, ma seule façon d'y arriver dans la vie, c'est juste de ne pas m'arrêter, sinon je fais des crises d'angoisse. Ouais. <rire> donc, euh, on continue, quoi. Et, euh, et donc, ouais, là, je bosse à fond sur mon deuxième album. J'essaye de encore plus euh, être moi-même. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mm. Et, et euh, ouais, c'est ça, c'est ce sur quoi je me concentre le plus. Et je pense que c'est ça. Enfin, Être moi-même aussi, c'est un peu une quête de... Je me dis que plus je serai moi-même et je baisserai les barrières plus je ferai une musique qui pourra toucher les autres parce que ça les incitera aussi à être eux-mêmes, quelque part. Mmh. Ouais. Et je me suis quand même encore cachée parfois dans ma vie et là, j'essaie de moins me cacher.
1: Et sur le fait d'être toi-même, dans ton cas, c'est pas aussi par le fait de faire de la musique quand tu voulais faire de la musique ouais. et pas faire un autre métier plus classique, on pourrait, on classique, pourrait ouais. dire euh, tout en ayant, on l'a dit aussi, euh, des craintes que tu avais sur ta petite voix, comme tu, ouais. tu l'appelles parfois, sur euh, ton, 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 ton angoisse aussi que tu peux avoir dans certains, certains moments. Euh, quel message peut-être est-ce que tu voudrais faire passer à, à, des, à ces euh, artistes, ou d'ailleurs au-delà d'artistes, personnes qui ont une passion, ouais. qui se disent « j'aimerais le faire », mais qui se disent aussi « mais en fait je ne peux pas le faire ou je me sens pas capable de le faire, ou ça me paraît tellement dur » en raison de tous ces trucs que moi j'ai, de mes ouais. euh, défauts potentiels, ou mes difficultés, ou mes choses, qu'est-ce que tu, tu leur dirais, dirais. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à, à avancer, en tout cas, euh, là-dessus
0: bah, Je pense que, je leur... moi, ce que je leur dirais, en tout cas, qu'on m'a pas dit, mais que j'aurais bien aimé qu'on me dise, mmh. c'est que, justement, ils sont pas du tout seuls. Parce qu'en en fait, on pense être le seul à douter à ce point et tout, mais tout le monde a ça, je pense, mmh. et même les gens qui ont l'air d'avoir extrêmement confiance en eux, bah, en fait, le... ils sont juste en train d'essayer euh, à leur façon, tu vois. Et donc, peut-être de leur dire que déjà, euh, tout le monde a peur de, de tenter sa passion, c'est terrifiant, en vrai. <rire> Surtout ouais. parce que t'aimes tellement ça, t'as encore plus peur de rater. Mmh. Alors que bon, des trucs où tu t'en fous un peu, tu peux vivre comme ça. Mmh. Mais mon euh, principe à moi, en tout cas, c'est qu'on n'a qu'une seule vie et qu'à un moment... On va regretter plus tard, en fait, ouais. c'est pas possible. Donc, il faut y aller et tout, tout tenter.
1: Il y a aussi une, un truc, mais je ne sais pas pourquoi j'y repense maintenant, mais une, un, un retour que j'entends parfois, c'est ce le fait de se dire, en fait, euh, faut réaliser que tout le monde s'en fout, y compris de ce que tu fais, ce qui est ultra, enfin, et si tout, qui est ce truc de genre, en fait, quand bien même tu rates quelque chose, quand bien même machin, ok, les gens vont peut-être le voir, ok, ouais. tu vas peut-être recevoir des messages, mais fondamentalement... Les gens s'en foutent un peu parce qu'ils ont eux-mêmes <rire> leur propre société. Ça, Ils ont vrai. oublié le lendemain la, la, la critique qu'ils ont peut-être adressée la veille envers ton projet ou ton truc. Et donc au final, ça te fait un peu déculpabiliser. Ou du bon, de toute façon, les gens que... s'en foutent et, et voilà quoi.
0: C'est marrant parce que, genre, pareil, ce n'est pas quelque chose que j'avais encore vraiment verbalisé, mais c'est en... vrai que je pense à ça parfois pour aller mieux. Ouais. Notamment, il y a une phrase que je me dis dans ma tête souvent, c'est ⁇ Tu fais que de la musique, Alice ouais. ⁇ Une façon de dire ⁇ Je n'ai pas la vie ou la mort entre mes mains ⁇ et au pire, si mon message n'est pas passé comme il faut, ouais. bah, je ferai d'autres messages et c'est que ouais. de la musique entre guillemets. Pour moi, c'est tout, c'est ma passion, c'est ma vie. Mais au fond, euh, parfois, il faut aussi un peu se revenir sur Terre et se dire... Euh, voilà, une carrière aussi ça peut être long, au pire ouais. tu peux même rater un album, peut-être avoir moins peur de rater, comme ouais. et comme ça bah, tu finis par y arriver.
1: Clairement, clairement, clairement. Alice, merci beaucoup merci. pour cet échange, c'était super, super intéressant, c'est bien passé, ça va J'ai adoré. Cadre, euh, Franchement bah, c'était un vrai plaisir je pense aussi pour tous ceux qui ont, euh, qui ont euh, écouté, et c'est euh, trop bien de pouvoir revenir comme ça sur ton parcours. Je me permets d'ailleurs de, de lire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ta, ta musique du coup, euh, donc... Alice et moi, c'est ton nom de, de scène, comme on l'appelle. Ouais. Euh, tu es des festivals ou des trucs cet été Tu étais sur quel genre de. Alors,
0: j'aimerais bien, mais en fait, je suis encore vraiment à fond. Là, je suis en studio tous les jours. Okay. Je suis vraiment sortie de ma grotte pour toi.
1: Eh <rire> bien, écoute, mais, euh, merci beaucoup.
0: Voilà, je ne pas sur mon album. <rire> les concerts reprendront plus en septembre.
1: Très bien. Ouais. Alors, on, a hâte de voir, on a hâte de voir tout ça. Et en attendant, du coup, c'est euh, partout, hein, soit, en, soit, en, ouais. soit en disque, soit sur les plateformes de, de streaming. Euh, Alice et moi, n'hésitez pas. C'est très, très sympa. Je recommande, je recommande vivement. Euh, et merci encore pour ta présence euh, ce soir. C'était super super intéressant et super enrichissant donc merci, merci beaucoup voilà donc pour cet échange j'espère qu'il vous a intéressé pour en savoir plus sur Mashup toutes les informations sont directement en description n'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer pourquoi pas des noms d'invités pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges prenez soin de vous et on se dit à très vite
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time